0: ¡Qué rico y delicioso clima estamos disfrutando ahorita en la ciudad de Jalapa, Veracruz! ¡Ay, eso me recuerda hace más de 10 años cuando iba yo en la, en la prepa! Cuando salías bien abrigado porque Jalapa era súper frío. Como a las 4 o 5 de la tarde, por ejemplo, se soltaba el chipichipi, como le decimos acá, la llovizna, eh, la neblina. Eh, hay que recordar que Jalapa, pues, es una montaña, es una ciudad en una montaña entonces pues ahorita ya el cambio climático pues ya hizo muchas variaciones pero el día de hoy el día de hoy está rico me recuerda como les comenté al jalapa de antes y eso que no vivo en jalapa jalapa estoy en un fraccionamiento que está entre jalapa y naulinco que es un pueblo mágico de aquí de veracruz eh, pero bueno me toca la colita de ese clima de, de jalapa mm. Me da mucho gusto estar transmitiendo con ustedes en este momento. Eh, estoy en la comunidad de mi hogar, muy cómodo. De hecho, ahorita me voy a levantar, ahorita que vayamos a corte me voy a levantar, me voy a hacer una tacita de café porque el clima lo amerita. Tengo hasta los pies fríos. Acabé, terminé de lavar, terminé de limpiar, terminé de levantar mi departamento. Fíjense que ya tengo cuatro años, cuatro años tengo ya en este fraccionamiento. Me encanta, es mi hogar, lo amo. Eh, pues a mis vecinos también, aunque algunos son medios, como todo mundo. <ríe> Pero bueno, este, chicos, es mi primer, chicos y chicas, es mi primer podcast que estoy grabando, que estoy haciendo. Y eh, en esta plataforma de podcast quisiera contar cosas mías personales, que me conozcan y conocerlos. Si tienen preguntas, eh, háganmela saber. Si quieren que hablemos de algún tema, háganmelo saber. Quiero que esta plataforma de podcast sea íntima, sea de nosotros, nada más. Mi plataforma de YouTube, obviamente, quiero más aventura. Eh, como les dije el día de ayer que subí un video, acabo de adquirir un computador con mucha capacidad, muy rápido, para grabar los videos que vamos a editar y subir a YouTube y para grabar eh, los podcasts bueno y todo esto que tiene que ver con la edición tiene que ser un equipo que pueda soportar programas ya lo tenemos como les decía si Dios quiere el sábado vamos a adquirir eh, el próximo sábado vamos a adquirir una cámara canon para empezar a grabar los videos y ahí sí ahí sí estos van a ser directamente para YouTube en mi plataforma de tiktok me da muchísimo gusto eh, ...realmente nunca había yo subido nada en ninguna plataforma... ...siempre me había llamado la atención hacer este tipo de cosas pero pues eh, me animé a hacerlo. Y, por ejemplo, me siento muy cómodo también en la plataforma de TikTok, porque aunque son, vide eh, son videos de hasta 60 segundos, son videos cortos realmente, a donde puedes en 60 segundos tener tu imaginación y, y, y hacer cosas, eh, rápido, real, realmente es una plataforma que te abre, que te desinhibe, eh, veo muchos chicos de 13, 14, 16 años. Yo tengo 33 años actualmente. Eh, veo que la plataforma es para gente muy joven, pero también me he encontrado con este, personas de 40, de 50 de mi edad que estamos haciendo TikTok. Y la verdad es que pues, nos gusta mucho. A mí en lo personal me gusta mucho. He crecido mucho en la plataforma eh, ya me van a soltar casi los videos en vivo. Entonces ahí va a ser también otro formato a lo que voy. Eh, la plataforma de YouTube, la plataforma de TikTok y mi página de Facebook va a ser muy diferente a este podcast porque en este podcast, como les comentaba, quiero que sea algo personal, que me conozcan. A veces es muy fácil juzgar a las personas eh, con solamente verlas sin conocerlas. Yo no soy así pero eh, nunca he sido así de hecho pero creo que esto tiene que ver también con la educación con la educación que tengas desde casa pero eh, bueno eh, chicos regresando de este de esta pequeña canción de este pequeño promo pues vamos a, este, a platicar un poquito más sobre quién es Raciel de dónde viene Raciel y eh, mientras voy por un cafecito porque el clima está muy fresco entonces eh, seguimos y regreso en un segundo, muchas gracias por estar conmigo bueno pues ya estamos otra vez de nuevo aquí con ustedes, me fui a preparar mi café, está delicioso es de un café de Cuatepec que tengo aquí que me regaló un amigo y también estoy viendo en este momento la pantalla del televisor esperando ya el medio tiempo de, del Super Bowl, yo la verdad es que lo único que veo y lo único que entiendo de todo el Super Bowl es el medio tiempo con los artistas que pasan, entonces eh, me da mucho gusto que este año vaya a estar eh, Jennifer López con Shakira pues vamos a ver la verdad tenemos mucha expectativa porque son dos iconos latinos eh, juntos en voces muy diferentes para mí canta mucho más Shakira que Jennifer López, más sin embargo Jennifer López tiene mucho mayor producción y creo que está mucho más consolidada que Shakira aunque yo soy fan de las dos, en mi gusto he seguido más la carrera de Jennifer López que la de Shakira, pero sí me he comprado discos de Shakira en su momento, ¿no? Bueno chicos, pues eh, lo prometido es deuda, vamos a platicar un poquito, eh Obviamente no podemos eh, conectarnos en este momento con otras personas para que me pudieran preguntar cosas, pero bueno, en el próximo video espero los comentarios de este, de este podcast y eh, en, en el próximo audio, perdón, estoy muy acostumbrado a hablar a la cámara. Eh, en el próximo audio espero eh, sus comentarios ingresen a, a su cuenta de Anchor para que este ancor para que podamos eh, podamos platicar ya bien pero bueno eh, eh, recuerdo que desde pequeño desde pequeño que tengo uso de razón del kinder por ejemplo pues ya me gustaban los niños no ya sentía yo esa atracción no con maldad, no con nada de eso, este hacia los chicos, o sea, yo por ejemplo de niño, yo, yo ya sabía que me gustaban los niños, o sea, yo los veía y los comparaba con las niñas, Y pues obviamente yo elegía a, a los niños, más sin embargo me gustaba jugar con las niñas porque me sentía yo mucho más cómodo, me acuerdo que en el kinder cuando te forman a los honores a la bandera, eh, bueno, para empezar yo estudié en eh, una localidad, una villa que se llama Sempuala, Veracruz, eh, que pertenece al municipio de Úrsulo Galván. Está ubicado pues en el centro del, del estado de Veracruz. Y eh, cuando nos formaban, este, pues es un kinder pequeño, ¿no? de una villa, cuando nos formaban, pues yo me formaba con los varones Con los niños Porque pues así era como nos, nos formaban Las maestras Recuerdo que eh, yo Mi manita pues nos agarramos como de la mano ¿No? Tal vez es muy normal en los niños Pero yo me Sentía bonito Porque aparte eh, pues El niño tal vez me gustaba En su momento, yo no lo sabía No lo sé, era yo un niño de kinder ¿Cuántos años tienes en el kindergarten? Eh... ¿Qué será? ¿Tienes eh, cinco o 6 años? ¿No? 5 años? Entonces, pues no tienes maldad. Más sin embargo, yo ya sentía que me, que me llamaban la atención. Los niños así. Fui creciendo. en la, Por ejemplo, en la, en la primaria, bueno, yo ya tenía más definido qué yo era, qué me gustaba. Más sin embargo, me da muchísimo miedo, muchísimo miedo aceptar. Eh... Pues esa situación de, 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 de lo raro, como todo ser humano le tiene miedo a lo nuevo, ¿no? Eh, eh, sí se arriesga, pero pues obviamente tienes un poquito como de miedo. Entonces, yo tuve mucho miedo. Eh, yo tuve novias, tuve novias en la primaria, recuerdo. Eh, estudié una parte de la primaria en Zempoala, Zempoala, Veracruz, de ahí. Me pasaron a Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, y de ahí me volvieron a regresar a Zempoala. Entonces yo tuve novias de manita sudada, obviamente, en, en ese transcurso, ¿no? Y Pero pues realmente no era lo mío. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de que besaba a las niñas, pero... Mmm, pues no, o sea, obviamente no, no me daba asco, no sentía yo náuseas, no nada, pero para mí era, o sea, no era de mi gusto, no era de mi agrado, yo no me sentía cómodo realmente, ¿no? Pero para ese entonces, pues yo no había besado a un chico todavía, ¿no? Entonces, bueno, eh, recuerdo también que en mi infancia, en mi calle, de mi colonia donde yo vivía, en casa de mi madre, había otro chico. Eh, otro chico que pues también es gay Y pues en ese entonces pues él tampoco sabía qué, qué onda bien Más sin embargo se le notaba pues más que más que a mí Digo yo no soy el hombre más este con, eh, eh, físicamente muy hétero <risa> Tal vez soy afeminado hasta cierto punto Pero este niño pues se le notaba un poquito más Entonces yo me empecé a llevar mucho con él Con él fueron mis primeros besos porque si sí llegamos a besarnos eh, pero todo era juego cuántos años teníamos o sea íbamos en en tercero de, de primaria tal vez no segundo tercero de, de primaria eh, nos hicimos muy, muy amigos bueno el día de hoy no, pues no nos hablamos por algunas situaciones pero pues yo vivo ya lejos de Cempoala de él se quedó allá y pues esa amistad pues ya valió, pero como les comentaba yo desde chiquito pues ya sentía esa atracción, ¿no? Esa atracción por, por los chicos y era raro, era muy raro porque... Yo, por ejemplo, pues le presentaba a las novias a mi mamá y, y mi mamá no sé cómo no se ha dado cuenta. Sí, recuerdo que una vez una maestra que me dio en cuarto año de primaria, la maestra Lucía de Sempuala, recuerdo que una vez o dos, tres ocasiones me paró eh, eh, o me quedaba yo en el salón y se acercaba. Y me decía que eh, sabía que yo había crecido pues con puras mujeres, un matriarcado. Mi, mi mamá, mi hermana, mi tía, mi prima, ¿no? sin sí, una figura paterna. Y que no actuara yo como ellas, que no caminara yo como, como mi hermana, por ejemplo. O sea, refiriéndose a que no moviera yo mucho las caderas. Quiero pensar que no hiciera muchas señas con las manos, no lo sé. Pero... <risa> Ahora, ahora que lo recuerdo, me da mucha risa porque yo trataba de seguir ese, esas normas que me decían y, por ejemplo, este, cuando mi mamá no, no estaba, yo bailaba, yo ponía música. En ese entonces me acuerdo que ponía música de Gloria Trevi cuando el pelo suelto, la papa sin cápsula, de lucero, ¿no? Este, y, y, y yo bailaba Yo las quería imitar Y, y me ponía eh, Los tacones de mi mamá De mi hermana Mi hermana por ejemplo Fue mucho de concursos de, de, de reinas como de belleza Y señorita independencia Señorita libertad Señorita justicia Entonces pues tenía muchos trajes hechos a la medida Con esas sombreras que se usaban antes ¿No? En los noventas y bueno, espectacular, lentejuela, vestidos largos pegados como de sirena. Que ahorita mi hermana ya está gorda, ya no le quedan esos vestidos. Esos vestidos, quién sabe si existan todavía. Eh, yo, yo me los ponía, se salía mi mamá y, y, y todo. Yo me quedaba solo en la casa, entonces yo me los ponía y bailaba y, y, y yo soñaba, ¿no? Entonces cuando estaba mi mamá, cuando, cuando, cuando estaban todos, pues yo me hacía de la vista gorda. Yo actuaba como como niño normal, ¿no? Como lo que a mí me decían que era normal en un niño, ¿no? Entonces, eh, siempre traté de ser recto en muchas cosas hasta la fecha. Recuerdo, por ejemplo, una vez que cuando salí del closet que fue un show en mi casa, eh, mi mamá me dijo una palabra que me, que me dice, seas lo que seas, debes ser un hombre de bien. Yo soy un hombre de bien. Yo siempre he sido un hombre de bien. Hasta la fecha me considero un hombre de bien porque no le ando haciendo el daño a nadie. No ando robando, no ando eh, nada. Siempre he luchado desde que me salí de mi casa a los 17 años prácticamente. Pero bueno, regresamos a la parte de la, de la infancia. Y ahorita, y ahorita que regresemos de este corte, vamos a platicar sobre poquito sobre la adolescencia porque quiero que esto no sea atareado que no se aburran que pero quiero que me conozcan un poquito más porque como les comento a veces es muy fácil juzgar y decir esto y esto y esto cuando realmente no conoces a las personas pero bueno realmente les voy a decir una cosa mi infancia fue una infancia buena fue una fue, fue una infancia de mi, en mis cumpleaños me me hacían dos tres pasteles muchas piñatas este bolsitas de dulce eh, invitaban a toda la colonia, música, eh, música, bueno, no sé cómo se denomina, si en vivo, porque ponían el, los equipos de sonido, eh, iba la familia y todo. La verdad, tuve una infancia muy bonita, muy buena. Eh, esto que les cuento de que yo trataba de ser una persona recta, una, una persona para que no me juzgaran, por ejemplo, esta maestra que me decía que me tenía yo que comportar, que no me moviera tanto, eh, pues eh, fuera de eso, yo tuve una infancia muy bonita, ¿no? O sea, yo ya sabía lo que era desde chiquito, como les dije, desde el kinder que tengo uso de razón, yo sabía sobre mis preferencias sexuales, no sabía que era eso, pero este, yo ya sabía, yo ya sabía hacia qué rumbo, iba yo a tomar más adelante y en la primaria en sexto de primaria cuando terminé a mi última novia eh, una chica que se llama o se llamaba, porque no lo sé se fue a Tijuana Cristian eh, Cristian Janet, me acuerdo de su nombre porque fue la última novia que tuve, después de ella dije no, esto no es lo mío adiós, bye, yo soy homosexual, yo soy gay y eh, salgo del closet. Yo salí del closet mucho antes de decirle a mi familia. Yo salí del closet con mis compañeros de la primaria, de la secundaria, de la prepa. Eh, me preguntaban, no ya eres este eh, joto, eh, maricón, sí, y qué hacían, se callaban la boca, ¿no? Yo nunca sufrí bullying, nunca, porque no me dejé y dos, porque yo siempre fui neto, como lo estoy siendo en este momento. Voy a tomar eh, un poquito más de mi café. Seguimos eh, después de este corte y platicamos sobre lo que viene que es mi adolescencia. Muchísimas gracias chicos y eh, bueno, esta eh, tarde ya casi noche aquí en Jalapa está deliciosa para seguir platicando y espero que me estén escuchando muy a gustos, también con algo calientito en sus manos porque el clima lo amerita. Eh, seguimos y después del corte platicamos un poquito más entre nosotros. Muchas gracias. Ay, esta canción de Contigo Aprendí de, en la versión de Filipa Giordano, muy buena, se les recomiendo muchísimo, es de las que más me gusta también. También en eh, la versión de Luis Miguel está muy mona, está muy buena. Pero bueno, eh, para no ser muy largo ya este podcast, eh, no para finalizar, pero sí ya para adelantar un poquito más. Bueno, ya platicamos sobre la infancia de Raciel a muy grosso modo, porque hay muchas cosas que obviamente se me han colado. Pero bueno, eh, pasamos al lado de, de la adolescencia. Les comentaba yo, bueno, mi última novia que fue, pues fue en la, en la primaria, en sexto. Cuando la terminé dije, sabes que hasta aquí, Raciel, tú ya no eres para estar de novias. porque no? Tienes por qué andar aparentando lo que no eres. porque no lo sientes realmente? Entonces, pues eh, simplemente dije, eh, gracias, muchas gracias, eh, chicas. Y pues bueno, ya yo me dedico a lo mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pues el ser feliz, es obvio. Entonces, bueno, cuando pasé a la, a la secundaria, pues fue fue un descubrimiento. Para mí la secundaria también fue una de las etapas muy bonitas. Yo te puedo decir que todas mis etapas que he vivido desde la niñez, adolescencia, eh, juventud, eh, hasta ahorita, que ya me considero una persona mucho más madura a mis 33 años, todas las etapas las he vivido bien, las he vivido al máximo, las he vivido con todo. Si, por ejemplo, ahorita tengo lo que tengo o no tengo lo que no se me pudo dar, pues es por algo, ¿no? Porque he luchado, como les comentaba yo, pero ya voy a llegar a, es, a, a ese punto precisamente. Eh, pues bueno, cuando pasé a la secundaria, pues fue una flor que se abrió en mi caso y empecé a conocer pues, más cosas, Empecé, por ejemplo, a conocer la masturbación, empecé a conocer mi cuerpo sexualmente. Eh, no Ojo, no tenía yo relaciones sexuales todavía, esas fueron hasta los 17 años. Entonces, eh, bueno, eh, esos tres años de, de la secundaria pues fueron años muy bonitos. Me hice muy buenos amigos, muy buenos conocidos que hasta la fecha platico con ellos eh, y, y pues todo bien. Casi, digo, casi no nos frecuentamos por obvias razones, unos ya están muy lejos, eh, los trabajos, los tiempos, todo, pero bueno, hice muy buenas amistades, consolidé a ese raciel, a ese raciel que como les comentaba, la gente me preguntaba, oye, ¿eres este gay? ¿eres este maricón? ¿es Joto? Sí, 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 lo soy, y se quedaban callados, se quedaban caídos totalmente, ¿no? Se sorprendían porque yo creo que iban a pensar que yo iba a decir, no, no soy, no, 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 no lo sé. O sea, no mames, o sea, yo sabía lo que era desde, pues desde un principio. Eh, eh, ahí, por ejemplo, eh, anduve con un chico. De manita sudada, porque pues eres un, todavía estás inocentón, ¿no? Ahorita los chicos pues ya están muy despertos, pero pues en mi época, pues éramos muy inocentones, ¿no? Empecé a conocer la música, empecé a conocer los medios de comunicación. Me acuerdo que en ese entonces, por ejemplo, este pues en el 99 estaba saliendo Christina Aguilera, Britney Spears, eh, eh, estaba saliendo Beyoncé, estaban saliendo... Eh, todos estos artistas que ahorita están súper consolidados ¿no? que fueron parte y siguen siendo parte de mi vida porque pues crecí con ellos ¿no? Eh, y pues esto <ríe> yo por ejemplo a veces digo me quedo a veces con los 90s y con los 2000s porque pues, la música era muy buena. Ahorita me estoy actualizando un poquito por todas esas plataformas que estoy con, conociendo, pero pues yo realmente me quedo como con las canciones que les he puesto en estos dos cortos que hemos tenido. Y así pasamos a la prepa. En la prepa eh, fue una situación como de caos porque eh, yo salí del closet con mi familia. Mi mamá me acuerdo que me preguntó Yo tenía 17 años. Yo empecé a salir con un chico de Alvarado, Veracruz. ¡Ay, qué rico cafecito! Y bueno, eh, para no hacerlo muy largo, en una ocasión, este era el carnaval de Veracruz, que por cierto, este mes ya es, creo que empieza el 18, 20 de febrero. Eh, y él iba a ir por mí. Entonces yo le había comprado chocolates, le había comprado... Le había hecho una carta, entonces mi mamá me descubre eso y me pregunta: Este, oye Raciel, te voy a hacer una pregunta. Y yo, sí. ¿Te gustan los hombres? Y yo le dije. Sí. Pero fue con la única persona que me quebré que lloré en ese momento. Porque fue. Pues es un impacto. Yo creo que para todos el salir del closet es. Pues es muy fuerte. Es una situación muy fuerte. Digo. Hoy en día, pues yo creo que también es lo mismo, es el mismo sentimiento, es el mismo sentimiento de incertidumbre de qué va a pasar, qué me va a pasar, todo va a estar bien, si me van a aceptar o no me van a aceptar, eh, tengo miedo, ¿no? Todas estas situaciones, todos eh, eh, estas sensaciones, sentimientos, pues te atacan muy cabrón, ¿no? Yo recuerdo eso. Bueno, fue como si me hubieran echado agua fría de pies a cabeza, eh, el corazón me latía. Y yo le dije, sí, sí me gustan los hombres. Entonces, eh, bueno, ella no tuvo la mejor reacción. No me golpeó, no, nada de eso pasó. Nada de eso pasó en ese momento, porque después la situación pues fue diferente. Eh, obviamente tú estás en la adolescencia eres un chico que no piensa tal vez mucho las cosas y se deja actuar por sus instintos, soy un sagitario, soy una persona súper aventada eh, soy una persona eh, muy efusiva, muy sentimental al mismo tiempo y pues bueno, eh, mi, mamá una, mi mamá una persona fuerte, una persona ma, eh, que tuvo que madurar y ahora lo entiendo a esas alturas tuvo que madurar eh, rápido por muchas situaciones que pasó desde niña y bueno, yo sé que tal vez no es fácil para los padres aceptar que su hijo tiene otras preferencias o que es diferente. Es que es eso, o sea, que le tienen miedo a lo, a lo diferente, a lo nuevo. Entonces, pues obviamente mi mamá actuó, eh, eh, no sé si suene mal esto que voy a decir, pero cerrándome puertas, eh, tratando de llevarme al psicólogo, eh, el que dirán la gente... Eh, o sea, ya la gente sabía, toda la gente sabía. Yo desde chiquito ya se me veía, ¿no? Entonces, yo no sé ya con qué venda estaba cegada, pero bueno, en, en el fondo lo sabía. Entonces, bueno, sí tuvimos situaciones muy... Situaciones que yo me salí de mi casa, creo que como una vez, dos veces, ella fue por mí. Eh, bueno, el chiste fue que en una ocasión decidí salirme ya definitivamente de la casa e eh, hice mi transferencia de la prepa de Sempuala a la prepa de Jalapa y pues puse un distanciamiento. Ese distanciamiento me sirvió y le sirvió para darnos cuenta de muchas cosas. Eh, y de ahí sale esa frase que les comentaba yo hace rato, que ella me dijo seas lo que seas, tienes que ser un hombre de bien, que es lo que somos hecho, entonces bueno, eh, pues esta es una pequeña parte de, la verdad es que no quiero profundizar más en este último tema, porque no quiero hablar mal de mi familia, no quiero porque yo me vería muy mal así como no hablo mal, atención no hablo mal de mis parejas, eh, a mí de mis parejas, de mis exparejas, a mí me preguntan oye recién esto y esto, ah no pues conmigo fue muy diferente yo todo lo bueno, a mí no se me queda lo malo, para mí se me queda todo lo bueno siempre, entonces soy una persona eh, no sé si positiva o de buena vibra pero a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero sí eh, eh, en ese momento pues sí tengo una relación cordial con mi familia eh, en específico con mi mamá, no es la mejor eh, no es la mejor comunicación del mundo, pero pues sabemos que aquí estamos y que cuando queremos, pues nos podemos comunicar sin ningún problema, porque ya somos personas maduras los dos. Entonces, en ese entonces, pues ella era la madura, yo era un chiquillo, puberto, rebelde, inmaduro, que no sabía ni qué quería este, con su vida, ¿no? Y pues cho chocamos muchísimos, yo me tuve que salir de la casa y pues bueno, este... Pasaron muchas situaciones que les contaré en el próximo, eh, en, la pro, en el próximo capítulo de esta temporada de mi podcast. Pues les agradezco muchísimo el que hayan llegado hasta. Hasta aquí, hasta el final, hasta esta altura de mi podcast, de mi primer episodio, de mi primer podcast. No lo quiero dejar como una prueba, lo voy a subir a las redes sociales, lo voy a subir eh, a las plataformas de iTunes, de Spotify y de... Eh, creo que también es por Google, entonces, bueno, lo voy a subir a todas las plataformas porque esta... Esta plataforma en la que estoy grabando me da la oportunidad de subirlo a estas plataformas que nombré. Creo que son como 15 en total. Entonces, bueno, son de las más importantes que las que les mencioné. Pues muchísimas gracias. Recuerden seguirme en mis redes sociales. De hecho, ahorita que, que termine de, pues de este podcast, voy a hacer unos videos para TikTok porque... Necesito llegar ya a ciertos suscriptores que me faltan muy poquitos para, pues, para, que me para que me suelten el en vivo y poder hacer en vivos y poder conocerlos más en aquella plataforma que es otro estilo totalmente diferente a esto que como les decía yo desde un principio, quiero que sea más íntimo y más personal. Realmente TikTok pues es más relajo, ¿no? es, más, es más hasta desmadre. Entonces, pues bueno este espero que pasen excelente noche excelente domingo 2 de febrero del 2020 y bueno creo que ya casi va a cantar Shakira con eh, Jennifer López en el Super Bowl entonces los vamos a ver de una vez y que pasen excelente noche síganme en mis redes sociales en mi página de Facebook estoy como Racielito Guapetón y en TikTok est estoy como Racielito y Guapetón en eh, YouTube estoy también con el mismo nombre, entonces los espero en mis redes sociales y bueno, muchas gracias por escucharme, que tengan excelente noche, bye bye.